1: 1, 2, 3. Két hír a képzőművészet világából. Idén is kiírták az Eszterházi Art World-ot, június 11 ig várják a pályázók jelentkezését. Az Eszterházi Privát Stiptung által alapított díjat két évente adják át, a fejenként 5000 euróval járó elismeréssel pedig minimum 2, maximum 3, 45 év alatti magyar képzőművészt jutalmaznak meg. a... a Csodálta volna, hogyha 45 év feletti. Na, vissza! Az alkotók festészettel és festészettel határos technikákkal, az ezekkel a technikákkal operáló térinstallációkkal, illetve a művek vázlataival és terveivel is pályázhatnak. A díj rövid listájára felkerülő alkotásokat decemberben a Ludwig Múzeumban mutatják majd be, Pesten egyébként részleteiben nyilván megtalálható az Eszterházi Művészeti Díj évúszóra. A neten, természetesen. Másik. Keserű Ilona egy festményével bővült a Párizsi Múzeum National Dart Modern Center Pompidou gyűjteménye. Keserű Ilona 1933-ban született Pécsett, a II. világháború utáni abstrakt művészet egyik legiventősebb alkotója, az Iparterve csoport tagja. Munkásságát számos alkalommal díjazták, egyebek mellett Kossuth díjat is kapott, 2014-ben pedig a Nemzet művész az 1960-as évek elején készült, majd átfestett rekonstrukció című képe először 2018-ban járt Párizsban. Ekkor a De Hungarian Avangard című kiállítása mutatták be. Ugye a ja, Avant Avangard. A kép bekerülését a világhírű intézmény gyűjteményébe Rodika Stuart, a párizsi Taján Aukcióház igazgatósági elnöke és a Budapesti Kisterem Galéria támogatta. A kiválasztott alkotás Keserű Ilona festészetének jellegzetességeit képviseli, ennek alapmotívuma a művés saját elmondása szerint a gubanc, ugye? az elhangzott gubanc, amely egyben művészi munkálkodásának térbeli ábrája képlete is. Keserű Ilonái, a gubanc.
2: Prózai élet
1: A mikrofonnál Seles Judit Helyszín persze,
2: Egy rokonom egy reggel nehéz álomból arra ébredt, hogy Gregor Samsa lett. Prózai életet élt, és ezért. Sokat mondogatta nekem, hogy nehogy megírjam. De ha egy író van a rokonságban, nincs semmi garancia arra, hogy ez ne történjen meg. Aztán egy barátom anyaginné változott, és hiába akarta már életét igazán prózai módon végezte, mint mindannyian, akik oblomovok voltak az ismerőseim között, és a semmittevés hatalmasodott el rajtuk, vagy az idegei készültek ki, mint raszkónyikovnak. Mind a maguk kis vagy nagy regényében élnek, vagy ha már meghaltak, azokban élnek tovább. A sors kegye? Vagy a bosszúja? Igen, sokszor érzek elégtételt egy-egy elbeszélés megírása után, mintha revanszot vennék, és egy kicsit én, az omnipotens narrátor irányíthatnám a sorsot, vagy megkegyelmezve, vagy bosszutálva. Ezért is élek úgy, mint Diogenész a hordójában. Hiszen egy író sorban elveszti a rokonait, barátai bizalmát a szövegei miatt. Elveszíti a rendezett életet, a nyugdíjat, a társas szívélyességet, a hazatérés enyhét, a rokonok tiszteletét, a barátságot, a szerelmet, az egyszerű boldogságot, a mindennapi örömeket, a gyermekáldást, a nyugodt lelkiismeretet, a társadalmi hovatartozás érzését, végül pedig a saját halálát is, ahogy ezt Mirkó Kovács mondta. Az íróember átél, Feldolgoz, válogat, átrendez és ér. Én sohasem primér történetekkel dolgozom, aki ezek után is magára ismer, hogy úgy mondjam, magára vessen. Hiszem, és remélem, hogy az olvasók nagy része nem azzal foglalatoskodik, hogy utána járjon, ki kicsodát jelnítene meg. Legyen ez a jövő tudósainak a feladata. Bár őszintén szólva én nem túlságosan vagyok oda az ilyen tudományokért. A szöveg csak a maga kis életét, az író meg ugye halandó ember. Azért a butaságnak mindig ki téve az ember, ezzel is számol, ha kell. Olyan ugyanis publikálni, legyen az vers, próza vagy dráma, mint mesztelennül táncolni egy füstös színpadon. Lesz, aki az előadást értékeli, lesz, aki a táncos ráncait igyekszik számolgatni, vagy éppen a mesztelenségén botránkozik meg. Volt már, hogy olyan megjegyzés kaptam egy könyvemre, hogy be kellene iratkoznom elkölt tanra. De én ezt vettem. Ha nem volna érzéke az embernek, régen rossz lenne. Egy szövegben minden megtörténhet. Henning kell krímijeiben, például a dél kisvárosban, üsztatban, mindenki áldozat vagy gyilkos. Annyi embert elteszte lábalól a szerző, hogy azon töprengek van egy túlélő üsztatban. Vagy nézzük a klasszikus példát Thomas mann A Mário és a Varázsló című elbeszélésében szinte ugyanannyi ideig tart a bevezetés-felvezetés, mint amennyi idő a csipollának kell, hogy szírelépjen. Van kivár, megvárakoztat és szinte manipulálja az olvasót, hogy növelje a feszültséget, de nem marad el az elégtétel sem, mint tudjuk. Minden író varázsló kezében tartja az olvasó életét, hipnotizálja, Enyedi Ildikó még főiskolás korában készítette a flört, hipnózis, 1979 szímű rövid filmjét a hipnózisról. Egyetlen kamerát használtak, jobban mondva csak elhelyezték a hipnotiző rendelőjében vagy szobájában egy karosszék elé. A film főszereplője maga Enyedi Ildikó, aki aláveti magát a hipnózisnak. A film a moziról vallott projektikája. Amit ki akart fejezni, az többek között az volt, hogy nem igazán az akarat csinálja a filmet. A nézők számára tulajdonképpen a film nézése egyfajta hipnotikus állapotnak való alávetettség. Amikor beülök a moziba, a film akaratát fogadom el. Az alkotó, a film és a közönség kapcsolatát a film szímével határozta meg Egyedi Ildikó. Flört. Persze így flirt. Amikor arról nyilatkozott, hogy érezte magát a hipnózis során, azt felelte, úgy gondolta, mindvégig tudatánál van, és tulajdonképpen a hipnózis nem sikerült. De amikor visszanézte a felvételeket, jött rá, volt egy 20 percnyi rész, amire egyáltalán nem emlékezett, egyáltalán nem. Ahogy a flörtben, Mannál is elveszíti a saját akaratát a befogadó, tudatosan egyezik bele az alávetettségnek, mert valami kellemes állapotba akar kerülni. Még ha a Márió és a varázsló virága e, gonoszságot mutat fel és leplez le, elég kapunk. És ez az édes állapot az, ami miatt hagytuk magunkat az orrunknál fogva vezetni man által.
1: Felesűrűt ott hallották. Sőt, cseppek, ugye?
3: Sőt, cseppek, ugye? Hmm? Hmm.
1: Kategorizálhatatlan Jenny Volt, a könnyű zene történelmének egyik legkülönösebb alkotója Frank Zappa. Mit csinált, mit nem csinált? Készített pszichedelikus rock lemezt, albumot, gitárszólókból, játszott jazz-t, blues soul-t, írt slágeres pop baladát. Persze, azt is tele iróniával. Volt dolga a kortárs zenével és a komoly zenével is, valamint mindezek tetszőleges kombinációjával, így emlékezett meg róla tavaly a HVG, mondván, hogy épp akkor lett volna Zappa 80 éves. Persze, Frank Zappa még ennél is több volt, erre lehet folytatni. A színpadi előadásokban is kereste a kihívásokat, a zenét sok esetben színházias, narratív módon vitt a közönség elé. 1971-ben 200 Motel címmel szürreális zenés filmet is készített. Öntörvényű és határokat nem tűrő zenész volt. Aki végig távolságot tartott a rockzene félig tudatosan, félig ösztönösen, minden esetre szabadságszerető módon. Mert a szólás és a gondolat szabadságát, a kísérletezés szinte mindennél pontosabbnak tartó természetéből ez következett egyenságon. Életéről röviden olasz és francia származású szülők gyermekeként Baltimoreban született, az USA-ban ugye, az első zenekorát azonban már a nyugati parton, San Diego-ban alakította. Dobosként kezdte, csak 18 évesen váltott át a gitárra, ami aztán a fő hangszere volt egész pályatutása során. Különféle zenekarokon és zenei projekteken, például a kisköltségvetési filmekhez írt zenéken át vezetett az útja a Mothers of Invention megalakításához, amely első nagylemezét 1966-ban jelentette meg, Freak Out címmel. Döbbenetesen termékeny pályafutása volt, állapítja meg Zappa cikkében alap. A 60-as évek közepe és 1993 között 62 nagy lemezt jelentetett meg. 1993. december 4-i halála óta az örökségét gondozó családi cég, a Zappa Family Trust 54 posztumusz albumot adott ki. Nagy hatással volt a zenére, tehát. Olyan stílusban egymástól távol álló zenekarokra és előadókra hatott, mint a Beatles, a Kraftwerk, a Red Hot Chili Peppers vagy Brian Eno, és olyan kelet-európai művészekre is, mint a legendás cseh Plastic People of the Universe, vagy a mi magyar bizottságunk. Ha már Magyarország szegeződik le, járt Budapesten is 1991-ben fellépett az orosz csapatok kivonulását ünneplő rendezvény a tabámban, ugye tavarisi konyác. Ugye apacímű konyác. Az APA, filmet, ez... az Apa filmet 2020. november végén mutatták be Amerikában. Rövdesen folytatjuk, íme egy kis Mother's of Invention. Frank még marad. 1-2-3-4, Már megkérdezettem volna egyébként. Hogy van? Szepe, Szűcs, Péter?
0: Hát a Szepe az egy ilyen ragadvány név. Alapvetően Szűcs, ráadásul Szűcs Pé Péter vagyok. De hogy a, a Szepe az így rám ragadt az évek során, és most már nagyon sokan a valós nevemet se tudják, csak Szepeként ismernek.
1: Igen, de az hogy ragadt rá.
0: Hát ezt... <gül> Volt egy... Cik... Nem mondt, hogy makarod? <gül> <gül> ja, de nem. Tehát, hogy... <gül> ez így ilyen spontán alakult ki volt egy cég, ahol a egymást a vezeték neve, illetve a vezeték és a kezdőbetűi alapján szólítottuk, tehát AB, VV, meg én SP voltam, ugye és akkor az SP-ből alakult át SPV valamikor az elmúlt 30 év során de most Szamba. már gyakran ezt használom, csak bemutatkozásként, tehát hogy már mindenki így Értett.
1: ez a műsorban, ugye hát azt a célt szolgálja ez a kérdés, hogy egyébként kicsit formabontóbban mutatkozunk be, mint hogy a Felkon, hangzana, úgyhogy XY-na beszélgetek és ezt el. E, viszont a téma a franccappa. Valahol én ott, ugye annak a táján ismertelek meg, ami hát bár, söröző, létterem, vagy mindez egyben most egyébként nem is ami történik vele, valamit renováltak ottan, de kezdjük a régebbi időknél, hogy ugye valamikor a tilos az Á volt, az egy legendás hely, és rengeteg alternatív művész, meg szabadságpárti ember jelent ott, meg is adta elő a dolgát, mindenfélét, amit tudott, és hogy hát ugye az lett itt ebben, hogy végül azt a 90-es években bezárták, és akkor utána mert akkor se birták, úgy látszik, ezt a típusú megnyilatkozást igazából, de lehet, hogy én rosszul látom, más okkal volt, de 2003-ban nyílt meg a Frank Cappa. Te hogy
0: kapcsolódsz ez a történethez? Hát pontosítva, 2002-ben nyitott meg a Frank Cappa. a Na, Csonkics Károly volt az, aki először azt üzemeltette, ő üzemeltette ugye a udvart a nip a fél a Billárd. És Ez egy...
1: megszakítanak ez
0: Budapesten. Ez Van Budapest. a mixát Igen, Igen, pontosan a sárba. Mondjuk tovább, kérlek. És ö, több helyet üzemeltetett, és én teljesen véletlenül kerültem a vendéglátással egyáltalán kapcsolatba. Tehát én egy hülye közgazdász vagyok. Azt megelőzően nagyon sok mindennel foglalkoztam. Legutolsó valós munkám az ö, egy könyvkiadót vezettem, és ö, ott egy külföldi tulajdonos váltás miatt úgy döntöttem, hogy e, kilépek ebből a fajta világból. Mondjuk meg, mert hallgató nem tudjátok, könyvkiadó, melyik? E, legutoljára a Basztály Lübeferlágnak voltam a Magyarországi igazgatója, ez a Basztály Budapest e, nevű könyvkiadó volt. Ugye a Basztály az egy Németország második, legnagyobb ilyen média konglomerátuma volt, akkor abban az időben rádióállomás, tévéállomás, meg kiadó tartozott hozzájuk. Egy évben 890 címet jelentettek meg, tehát hogy nagyon nagyok voltak, és ennek a magyarországi kiadójának voltam én az igazgatója. És egy törés után én ezt abba hagytam, és csak éltem a 30-es aranyi fiak életét, mikor is a Mixertéren söröztem egy nagyon régi barátommal, és a ugye gyakori téma az, hogy mire mi megöregszünk, addigra lesz egy kocsmánk, ahol mi leszünk a törzs vendégek. <gül> és hát a Dömével is mindig ez volt a, a szavunk járása, és sörözünk a mixettéren, mikor a cappának az ajtajában megjelent egy lány, akit megismert a Döme, ő a, az ájfornak tolmácskodott lent a száron, és lent Kaposvárott bérelt egy lakást, eh, ahol egy egyetemistá lány eh, takarított, meg mosott rá, és ez a lány állt ott az ajtóba, odahívtuk az asztalunkhoz, hogy mit keresít, és mondja, hogy hát ő a csapának az üzletvezetője. És akkor még a mixett térrel lévő teraszt, ezt nem a csappa üzemeltette, bár ugye az egy ilyen 300 négyzetméteres nagy földszinti vendéglátó hely, hanem mellette egy ilyen pultból szolgálták ki az egész teraszt. És érdeklődtünk, hogy miért nem a zappa van kint a téren. Elmesélte az akkori korállapotokat, ami ugye a vadkapitalizmus oldalhajtása volt, hogy éppen kimehetett ki a térre és hogyan, de hogy a csappa az amúgy is haldoklik, bár most nyitott, e, mivel nincs terasz, ha nem nagyon tud működni, és hogy a tulajdonos azon gondolkozik, hogy az üzemeltető, hogy ezt a kort megelőző idők nincs terasz, ha nem igen. tud Na, ne. e, Hogy e, átalakítja a helyet, és egy vegetáriános éttermet akartak belőle csinálni, az alsó szinten pedig jogatanfolyamokat, folyamokat ilyeneket. És ez hát ezzel nagyon meglepődtünk, hogy hát ez csak a régi tirosozáj, és ennek azért mm-hmm. kéne folytatni a módját. És hogy mellékesen elejtette a Lines a megjegyzést, hogy hát a tulajdonosnak se tetszik ez, hogy az az emeltető profilt akar váltani, és nem sokára érkezik az országba, mert kiderült, hogy egy német uh, mm-hmm. embernek a tulajdonában van a, mm-hmm. az ingatlan. És uh, akkor így szöget ütött a fejembe és hajtottuk, hogy ezzel a német úriemberrel valahogy kapcsolatba kerüljünk. De a cson sehogy se adta ki az ő kontaktját. Uh-huh. Uh, úgyhogy ha az üzertemzető lányjal abban maradtunk, hogyha jön Magyarországra, akkor fölhív engem. Én fél óra alatt itt tudok lenni, és akkor így személyesen létrejön majd a, a kommunikáció. És valóban egy május végi napon euh, csörgött a telefonom, hogy itt van a Frank, mondtam, hogy tartsd ott, 20 perc múlva ott vagyok. hát is értem, és elkezdtünk beszélgetni erről az egészről, hogy miért van ez a cappával. És fél óra beszélgetés után fölhívtam a Dome-haváromát, hogy te figyelj, van egy kocsmánk ezzel, mit kéne kezdeni. Uh-huh. Tehát, hogy így teljesen Lényeg. az egy pillanatra a másikra lett egy éttermünk. Én életemben emáltam a pultnak a túloldalán, meg kellett azt tanulnom, hogy egyáltalán a hordóból hogy jön ki a sör, és, és hogyan működik ez az egész történet. De hát ugye a közgazdászok olyan különleges állatfajták, hogy egyik nap cipőfelső rész készítő üzemet vezet, a másik nap könyvkiadót, a harmadik nap pendéglátást. Tehát.
1: Hát azt én is tanulhattam volna, mert nekem a hordóból úgy jön ki a sör, hogy ide hozzák, Persze, ez egy úri állapot. Viszont ennek volt egy a régi Tilos A vagy ragadványaként, hogy egy kulturális úgymond kapcsolódása, vonatkozása. És jól emlékszem, hogy te a Szabalazánévben próbáltam ezt úgy igen. Hát, hogy... és működött is egy darabig, de erről beszéljek, akkor erről kérlek, hogy ezekről a boldog kulturális időkről a csormáról.
0: Hát alapvetően ugye én régen megfordultam a tilosba, és eléggé hozzá tartozott nevelésemhez, hogy azért is lettem olyan emberkem, mert megfordultam ott, és nagyon sokat köszönhetem a régi tilososoknak, sőt, még a régi tilos üzlet a Floyd Bandival a mai napig együtt újtizom, például. És először megtanultam a a vendéglátást, és helyre raktuk a cappát, de hogy végig az motoszkált a fejembe, hogy, hogy azért ez mégiscsak régen a tilos volt, és leültem a régi tilos alapítójával, a Vovával, illetve elég sok régi tilosos arccal beszélgetni itt erről. Vová, német Vladimír, aki nevéhez kapcsolódik lényegében a tirosozzá, és a mai napig ő vele kötik össze ezt a nevet és elmondtam az ötletemet, hogy én a mai, mostani fiataloknak szeretnék egy olyan helyet csinálni, amilyet annó ők csináltak nekünk, tehát, hogy ami nagyon sokat adott nekünk, és a mostani fiatalok számára szeretnék, semmiképpen nem a, a tíróst akarom folytatni, hiszen az egy korszakról szólt, és azt már nem lehet visszahozni, és ezért jött ez a népválasztás is, hogy szabad az el, tehát, hogy most már Nem tíros az el, hanem most már szabad, mert túl vagyunk a rendszerváltás rögös útján és azóta sok minden megváltozott. És akkor indult el ez a kezdeményezés, lényegében 2009 októberében talán. És akkor meddig lehetett szabad? Hát én 2010 decemberében eladtam a capp viszont a Szapával nem adtam együtt el a, a szabadozást, és a szabadozást azt ittem a Nagy Diófa utcába Grandiónak a Pince működött 2011. január 1 a szabadozáját, és 2013. februárjában kényszerültünk bezárni. Tehát összességében Mert, egy négy és éves igen. életet élt. Mert, miért zárd? Mi az akkori kiskapukat használtuk ki, egyesületi formában működtünk, az egyesületi törvény lehetőségeit kihasználva, az ott dolgozó alkalmazottak, azok az egyesületnek az alapító tagjai voltak, és a Egyesületi tag az Egyesület céljának megvalósítása érdekében ingyenesen végezhet munkát, tehát senkit nem kellett bejelenteni. A, az ott forgalmazott uh, italmennyiséget az Egyesület vásárolta, és a tagjai részére szabadon bocsájtotta, tehát uh, nem pénzérárultuk árultuk a, az italt a szórakozó, nem szórakozó helyen, hanem inkább egy kis és központ volt, hanem uh, az italért cserébe elfogadtunk támogatást, de hogy senkinek de nem volt rákényszerítve, hogy fizetnie kellett volna az italért. Magában a klubhelyiségben csak egyesületi tagok tartozkodhattak, tehát a fellépők, a, az irodalmi estrészövői tőlem, mint az egyesület vezetőjétől megkapták a tiszteletbeli tagi titulust és aki pedig látogatóként leérkezett, az ö, pártoló tagjává vált az Egyesületnek, mm. kifizetett egy pártoló tagsági díjat, és azért cserébe az Egyesület klubhelységében tartozkodhatott. Akkor már bevezették Magyarországon a dohanyzástilalmáról szóló törvényt, amely a közforgalmú helyekre vonatkozott, de mivel, mivel nem voltunk közforgalmú hely, ezért... Mint egyesületi klubhelyiség, nálunk továbbra is lehetett dohányozni például. És több hatósági ellenőrzésen estünk át, soha nem találtak ebbe a rendszerbe semmilyen fogót, tehát teljesen jól működött. Egészen addig még egy szembe a kó az NTS-nél a dohányzás tilalmáról szóló törvény miatti jogsértésre hivatkozva jelentett fel minket. És az akkori, az ingatlan tulajdonossal együtt úgy döntöttünk, hogy, hogy akkor ezt ebben a formában mivel az, az ingatlan többféle hasznosításban is működött ezért nem beszéljeztetjük a többi funkciót azáltal, hogy egy hosszadalmas bírósági procedúrának tegyük ki a helyet holott több ügyvéd is bejelentkezett, hogy szívesen felvállalna ezt a precedens értékű pert.
1: és vendéglátás, vendégünk szepeszűcs Péter, jelszó Frenk Zappa. Egyébként visszaugorva egy picit az alternatív művészet, ez neked Frenk Zappa zenéje, az ügy, meg ugye figurája egy nyalt hogy hogy jött le, vagy mit jelentett.
0: Ö, az egész munkásságát nem ismerem. De nagyon sokat hallgattam e, Czappa zenéjét, e, én egy nagyon pozitív figurának értékeltem már akkor is, és ugye sajnálatos tény, hogy viszonylag korán távozott közülünk, és e, az ő életfelfogása, az ő hatalomhoz és mindenhez való hozzáállása az nagyon pozitívan hatott az én, saját én képemre.
1: Jó, hát végül is ő valami például megtestesítője volt egy ilyen szabadságnak, hogy úgy mondjuk alternatív szabadságnak. De aztán
0: Ugye azt például nem tudod, de hogy miért lett Frank Cappa annak a helynek mm-hmm. a neve? Hát azt tudom, hogy egyszer Frank Cappa ott járt. Igen, tehát 2001-ben, 1991-ben volt a, azt hiszem, hogy budapesti búcsú, vagy a ilyen tabárendezvény, rendezvény, ahol ő fölépett és azt követően igen, a Demski, ö, aki egyébként törzs vendége volt a tíros az ának, meg az akkori, ö, hát nem is hatalmi, de szellemi elitnek a központi helye volt. Ott szerveztek a tilós életében egyetlen egyszer egy zárt körű partit, ahol csak 200 ö, meghívott vendég mehetett be, és ez volt a... Tilos öt éves feddelás alatt az egyetlen olyan este, amikor ö, nem lehetett szabadon bemenni, és akkor ott megfordult Frank Zappa, mm. és akkor innen ö, adódott ez a névválasztásom mm. miatt a német tulajdonos, aki egyébként szintén nagy Cappa volt, és, és nagyon sok ö, koncertet látogatott, ö, ezért nevezték el végül a Tilos az át és Volnyicsatilla festette a, bocsánat, a, igen, a falfestményeket. Ezt, ezt mondaná, igen, igen. A... Ott
1: vannak egyébként. Ez egy védett valami lenne, és most valami átalakulások folynak. Nem tudom, hogy akkor tankra teszik ezeket a.
0: Nem. Tehát hogy két különlegessége van ugye annak a helynek. Az egyik a tilos idejébe került föl a Zsámmisel verének egy 3 d freskója, aki egy ilyen világjáró képzőmvész volt, vovával nagyon jó barátságot ápolt, és ennek kapcsán került föl ez a freskó, amelynek az volt a különlegessége, hogy a tilos galériájáján volt egy bizonyos nézőpont, ahonnan, hogyha megálltál és onnan nézted, akkor egy ilyen háromdimenziós képet adott ki ez az egész. Ugye ez a galéria lebontásával megszűnt.
1: Bocs, csak sajnos, hogy nem uh, Frank Zappa muzsikál itt a háttérben. Próbál, próbáld egy kicsit
0: túl... Te, ja, kicsit, kicsit hangosabb. Kicsit
1: hangosabb azt. Elnézést. El fogunk veszni. Igen.
0: Tehát ez az egyik jelegzetessége, hogy azt hiszem, hogy Európában egyedülálló, hogy egy vendéglátóhelyen állami védettséggel rendelkező falfestmény festmény van. Azt hiszem, most a Szétművészeti Múzeum felügyelte alatt van. Mi is egyszer restauráltattuk ezt a freskót, és a, úgy hallottam, hogy a mostani üzemeltetők is ezen dolgoznak, hogy az azóta e, megromlott állapotú e, freskót helyreállítassák, És a, az étteremnek a másik része volt a Bojnyi Csatilla által kifestve, aki egyébként a Frek Czappa emlékzenekarnak mm. a e, zenésze, vagy vezetője, és ő képzőművészként is tevékenykedik, és ő festette ki a cappát különböző albumborítókkal és életképekkel, amelyek sokáig maradtak, Aztán a 2011-es üzemeltetőváltás után ennek egy része eltávolításra került, bizonyos részeit hagyták csak meg a, az Attila által festett képeknek szomorúságunkra, de a Jean Michel az azóta is fennáll és megvan
1: te, egyébként már emelj az eszedre hogy a szomszédban egyébként működött a Chami
0: Blues, Blues kocsma igen,
1: Blues tehát az, az egy jó hely volt, hogy valami hogy mondjam így régi marxista kifejezése, antagonizmusban voltatok egymással, vagy vagy nem különösebb,
0: nem, hát a, a, az én 2003-as oda kerülésem ehhez kapcsolódik az, hogy ott azért az utcában elég sok hely összefogott. Létrejött egy egyesület, ez a Civilek-Apalotanyedér Egyesület, amelynek az ott kerületi lakók, illetve a negyedben lévő lakók, illetve a helyek üzemeltetői és tagjai voltak, ami kapcsán akkor egy ilyen példaértékű összefogás alakult ki a, az utcában, a, a helyüzemeltetők és a lakók között, hogy, hogy ez egy élhető városrész legyen. Nem kevés szerepünk van abban is, hogy a Kródi utcából sétáló utca lett, és végre lezárták, és megkapta azt a funkcióját, ami elég óta állított szerintem a város.
3: Gyarágyará. Guadalajara, Guadalajara.
1: annyit kérdeznek, hogy a te életednek és tevékenységednek van egy német szakasza, és hogy azt így a regénzáró fejezetként esetleg összefoglalnád.
0: Tényleg amikor bezárt a szabadozá, akkor kerestem neki új helyszínt, de, de ezt nem sikerült megtalálnom a városban, és akkor elgondolkoztam azon, hogy, hogy lehet, hogy élethelyszínt nem ez a város az, ami most megfelelő az én életutamba és Európában utazgatva próbáltam megtalálni azt a helyet, ahol, ahol ezt a fajta szabadságot, ami én megszoktam Budapesten, tovább tudom élvezni. Hosszas keresgérés után lett kiválasztva Berlin, mint élethelyszín, és csak emiatt kerültem oda lényegében, mert, mert olyan várost kerestem, ahol, ahol tényleg önmagam lehetek, és, és azt a fajta szabadságot érzékelem, mind a, a vezetés, mint a az állampolgárok részéről, amire én vágytam.
1: Akkor ott mi lett mindenek fényében? Nagyjából, hogyha össze tudnád ezt fűzni ilyen formában, vagy ez egy kerek történet?
0: Hát kint is a megváltozott életutomat folytattam, és már vendéglátással foglalkoztam. Legutoljára egy labor nevű magyar kézműves söröket forgalmazó helyet működtettem, egészen a koronaválság beköszöntéig, azt 2020 februárjában zártuk be. Akkor még azzal a felhanggal, hogy, hogy új helyszínt keresünk neki. Én akkor adtam magamnak egy hónap pihenőidőt, amiből most már több, mint másfél év lett, mert közben beköszöntötte a, a pandémia, és nem volt értelme új helyszínt keresni, és jelen helyzetben új vendéglátóhelyet nyitni be.
1: Önök változatlanul a libegőt hallgatják Kultúra és Vendéglátás című rovatunkban vendégünk volt Szepeszücs Péter. Változatlanul a libegőt hallgatják Kultúra és Vendéglátás című rovatunkban vendégünk volt Szepeszücs Péter. Lírai szakaszában Lepsét elmúgért íne a szabályba. a
4: Hozzáférés, hozzáérés megtagadva. Hozzáérés, megszállás, Ha hosszan nézem, eltávolít. Távolodom, majd közelenged. Fának nézem, azt sugalja, karja tartja, holott törzse, gerince van. Hátrébb lépek. Látom, hogy nehéz számára a lélek. Karja életet ment, ága sokfelé leng, nem győzi magát fának tartani. Amikor az ágak összeférnek, összeérnek, amikor hozzátér, hozzáér a lélek, enniad, inniad, engedi, hogy a nap láthatóvá tegye a találkozást. Az gerincre vágja a fát. Karja tartja. Holott törzse van, A földel egyenlővé tevő kaland, Hozzáférés, hozzáérés megtagadva. Ága sokfelé leng, Nem tudja magát fának tartani. Hosszan nézem, közelenged, Karom tartja, vagy valami, Nem tudom magam tartani, Eltávolít az, ami magát fának tartja. Törzse gerince volt, törzse gerince volt. Fának néztem, azt csugalta, ha hosszan nézem, győzi magát fának tartani. Hátrébb lépek. Látom, hogy nehéz számára a lélek. Karja élettelen. Közelengedem, karom tartja ereket merevítő összenézés a nappal.
1: Szednéted? Elmúlt ímeával vége az eheti begyűnek. Ezzel búcsúzik el Öktől Balázs Attila, legyenek jó. Kérem, vidjaznak rám.
4: <gül> Vigyázzanak mindenkire, bocsánat. Magukra. Üdvözlettel.
1: Az Az Alright, now we have a song for lovers only. Pay close attention to this. This is selection number two on side one of the album. We hope that you'll enjoy it. Oh, and another thing.
3: I did the Mike Douglas show yesterday and got a chance, and it's gonna be on November the 10th,
2: and I got a chance to play this song. I played this song with Mike Douglas's studio orchestra. The name of this song is Black Napkins.